0: Hei, hei. Da er det vel på høytid med en liten oppdatering ifra en lekenlett podcast. Den siste tiden så har det gått masse i jobbing, diverse reising og styring på hjemkontoret. Og det har ikke blitt sånn veldig masse tid til å tenke podcast. Men her kommer en liten oppdatering om hva som skjedde i helga. Jeg var en tur til Kristiansand. Og i Kristiansand så hadde det først en arbeidsdag sammen med gjengen i Damaris Norge. Vi hadde et treffpunkt med en gjeng ifra, den også heter K-Stud, og der fikk en sånn liten smakebit på et seminar om sosiale medier, om hvordan vi som jobber i forskjellige kristneorganisasjoner kan tenke rundt hva er sosiale medier og hva kan vi bruke det til. Så gikk turen videre til Quality Hotel i Kristiansand, det var veldig fint å være der. Flott hotell og en veldig fin gjeng å være sammen med. Det var en lederkonferanse for de evangelisk frie forsamlingene, eller de frie, DFEF, -E eller noe sånt. Sammen med DFEF -E Ung, så hadde det en lederkonferanse der i helgo, 11. til 13. september. Masse bra folk. Veldig bra møte og taler som jeg fikk med mig og så fikk jeg lov til ha ett seminar om sosiale medier og om muligheter og utfordringer där for oss kristna. Og det var väldigt veldig kjekt, og jeg tenkte jeg kan jo gi deg en sånn kjapp podcastversjon litt grann av hva som ble sagt i da seminaret, hva som jeg var inom på. Tanken der var å peke på de mulighetene vi har, og så også å prøve å få litt refleksjon rundt hva utfordringer sosiale medier kan by på. Men jeg synes det er viktig å på mulighetene først. Og for oss som kristne så handler det jo da om at med tror på en som sa at vi skulle gå ut og gjøre mennesket til disipler. Og når Jesus sa da til de disiplene som hørte da, gå ut, så lå ting veldig godt til rette for at de kunne gjøre nettopp da. De kunne gå ut på de romerske veierne, veier som romerne hade bygd for å frakta soldater, sant? Men på samme vei som soldaterne gikk for å holder kontroll på romariket, på de samme veiene kunde de kristne gå og forteller om han som kan sette folk i frihet. Så de brukte de mulighetene de hade til å gå ut med evangeliet. Og litt senere så startet Paulus og Peter og de ulike folk, som skriver teksterne i det nye testamentet, de begynte å skrive og tok opp sitt verktøy, en landslagsform annen slags form for fjørpenn og pergament eller papyrus og så skrev de ned ting som de ville att folk skulle känna till så de borde veta. Så de brukte det verktyg de, de hade for att nå ut ännu fler. Sant? De gick ju grund totalt, men de måste och bruka teknologin till att sprida budskapet till ännu fler. Så kan ta ett långt hopp fram till 1500-talet når Luther och i den jängen där fyrar gånger reformationen, sant? Luther slänger upp en bloggpost, eller i alla fall någon någon tes som han spikrar inte på på internet, men han naglar det åt en dør, og så fyrer det igång en reformasjon. Og i den reformationen noen av det som var viktig der, det var trykkpressen, sant, som Gutenberg hade fått opp, som ble lagt for å trykke bibler og greier, og så bruker jo gluttere for att trycka sine bøker og sine skrifter. Og den reformation var like mye en medierevolusjon, som en religiös revolution. Så han brukte relativt ny teknologi for han til å spre det som han trodde på. Og sånn, sånn hadde det egentlig vært opp gjennom hele historien. Eh, dess mer ny teknologi som kommer, dess mer kan vi som kristne bruke de mulighetene som da gir oss. For exempel så, så kom kinoen, sant? Kinoverktøyet. Den første kinoen blev vist i december i 1895. Og de kristne hevde seg rundt og var ganske kjapt ute. Og allerede i 1898 så viste de fram et sånt pasjonsspill. Passion Play of Oberammergau, som de kunde visa på kinoen. Og dette også brukte de, ikke bare til å vise som, som kino, men de brukte det også i møteaksjoner, sant? og reiste rundt og, og viste dette her, og brukte det som forsynnelse for å nå nye folk. Og han, godeste tjartan Lerr Salvesen, som han skrev i bok som heter Jesus på film, som for så et interessant, han skriver at dette var første gången den ganske suspekte skyggeverden ble brukt som et redskap for religion. Sant? Så um, ny teknologi, nye muligheter, når flere folk. Det finnes en historie om en ganske kjent eh, predikant som, som levde før eh, kinoen kom, men han hette altså George Whitfield, han var kjent for å ha hatt eh, solid stemmer. Han kunne vist tale til rundt 20 000 mennesker på et møte, eh, bare med stemmer sin. Eh, da då har du rimelig bra volym på, eh, på opplegget. Og de säger at han talte til cirka 10 miljoner mennesker i løpet av livet sitt. Hopp med litt frem til han som kanske har vært... Eh, den mest kjente kristne lederen ever, på en måte, eller i hvert fall i de siste tiende. Han heter da Billy Graham, har du sikkert enten hørt om eller hørt på. Han skal ha talt til ca. 210 millioner mennesker i løpet av sitt liv. Men han har ikke talt så høyt, men har, som han godeste hvitt film, men han har talt til enda flere. Hvorfor da? Jo, for at de koblet til en mikrofon og plasserte den framforbi Billy Graham och senterna nog ut på TV og radio runt omkring, sant? Så via ny teknologi så når en mycket längre. Och så kommer alltså det fantastiske internettet, the World Wide Web, som blir oppfunnet runt starten av 90-talet. Og i år 1995 så kommer Microsoft med Windows, Windows 95, som har då en innebygd nettleser i operativsystemet sitt, så då talar det för alvor av med nettbruken. Og i dag 2015 så kan du alltså lyssna till en podcast eller du kan laga din egen podcast visst du vill då. Och så kan du bruka alla de möjligheterna som nettet ger, som sociala medier ger till att nå ut till människor. Då är fråguman komingen har du lust till att nå ut dig. Du kan nå rimligen många. Den 27 augusti från Connectix och så så Mark Zuckerberg handla ut en upptagning på Facebook om att den dagen så hade det passerat över en miljard människor som brukte Facebook på en enkelt dag över 1 miljard människor på Facebook. Det är rimligt bra. Och i löpda en månad så har de runt 1,49 miljarder aktive brukare. Och han Mark, han har en dröm. Han hoppas att en dag så skal hela världen vara koblad samman på Facebook. Så sånn att med vi via Facebook kan kommunicera med alla. Det er Vi en stund til det, BBC, det sagt at rundt utgangen av 2015 så vil internet være brukt av rundt 3,2 miljarder mennesker. Altså cirka halvparten av verdens befolkning vil være på nett i løpet av 2015. Så hvis du er ivrig på nett så kan du altså nå halvparten av verdens befolkning hvis du er skikkelig, skikkelig god. Og på sikt vil du kanskje kunne nå alle via Facebook. Så da er spørsmålet hvordan bruker vi de mulighetene vi har. Det kan jo skeptisk, det var noen folk som har vært skeptiske til nettet og som kanske er skeptiske fortsatt i dag til hvordan man bruka bruke de mulighetene som er der. Men jeg håper jo da at flere har lyst til å hive seg ut på å bruke nettet for, sant? I Norge i dag i hvert fall, så kan man nå bortimot 100% av alle som här. her. Vi snakker om at de som vokser opp idag de är digitalt innføtte, sant? De vokser opp med en iPad eller en iPhone eller hva som helst i neven fra ganske tidlig alder av. Til og med barn mellom 3 og 11 år så har rundt 82 prosent tilgang på nettbrett. Og på aldersheimene så, så sitter også folk og ønsker seg trådløst nett fordi at de har lyst til å surfa. Det var en artig sak i Bergens Arbeiderblad om en kar som heter Audun som krev til trådløst nett på sykeheimen. Det er jo klart, det må vi jo ha. Sjokker i hvert fall ikke meg at han ønsker ha det. Konklusjonen er, vi kan nå veldig mange og med som är kristen idag bör vara lika innovative och lika på högge som folk var för och bruka de möjligheterna som nettet ger oss. Och då börjar vi att bruka det som vi kallar för sociala medier. Vad är egentligen sociala medier för någon? Då kan en ju diskutera en sån definition som inspirerat av Wikipedia och där står det att sociala medier då kan vara kanaler eller plattformer som med hjälp av internet öppnar för interaktion mellan to eller fler människor. Så da at jeg nå en podcast til deg, da åpner for interaktion Jeg prøver å si deg noe, og så kan du, hvis du har lyst, sende respons til meg. Og da har det vært mye gøy da, hvis, hvis du som hører på har lyst til å gi en liten feedback på, på dette her, og ha en, en liten sånn interaksjon, litt kommunikation. for det er social sosiale medier, vi har muligheten for å prate i på nett. Sånn at det, det ikke bare blir sånn som det var før, tradisjonelt, sant? så var media enveis kommunikasjon, i dag kan vi kommunicere alle vei. Og disse ulike plattformene som vi har, der er det jo Facebook som er den største, sant? som blir brukt av enormt mange på verdensbasis og enormt mange i Norge. Rundt 3 millioner nordmenn er på Facebook, som sånn, ca. 62% av befolkningen sjekker Facebook hver eneste dag. Og så har vi en annen plattform som heter Instagram, sant? som veldig mange bruker. Der er det cirka ca. 34,9% i Norge som er registrert på på Instagram. Så har du 34,3% som då reknes som aktive brukere. Publisere bilder og kommunisere på den måten der. Så kan vi også kalle Snapchat for en sånn sosialt medie, sant? Der ganske mange, 30% av nordmenn over 18 år, de bruker Snapchat daglig. Så hvordan bruker du Snapchat hvis du er der? Hvordan bruker du Snapchat til å eh, fortelle om kristentru? Har du tenkt på det? Twitter er en flott eh, plattform. Cirka 14% av Norges befolkning over 18 år bruker Twitter ukentlig eller oftere, så der kan en jo var og prøve å i kontakt med folk, prøve å i prat med dem om kristentru. Pinterest er jo en sånn plattform der en kan publisere forskjellige fine bilder av mat og andre ting, og der er det cirka 9,3% prosent av Norges befolkning som blir reknet som brukere. LinkedIn er en sånn kjekke plattform også, i hvert fall litt sånn profesjonell plass der en kan presentere seg selv, men der går også an å bruke LinkedIn Clansje som, som er en plattform til å prate om folk om tru, hvis du våger da. Eh, I hvert fall skal du nå 22 prosent av nordmenn over 18 år. For det er der som sånn cirka månedlig og sjekke, eller oftere. Så har vi YouTube som også en gedigen svær plattform, der kan du ta i bruk og laste opp ulike videoer, der du enten videoblogger eller lager presentasjonsvideoer av hva kristentro handler om. Cirka 100 timer video blir hvis du opp til YouTube kvart minutt. Det er nok av video og materiale der ute, men kanskje ikke nok kristne videoer. Kanskje du kan være med og lage noe der. Eller blogg. Ganske mange i Norge blogger. Jeg ønsker at flere kristne hiver seg på deg og starte en blogg. Enten om spesifikt kristne ting, eller om andre ting som oppdager deg men der er det også flett in naturlig hva den kristne truer betyr for dig. Så jeg, jeg tror jeg er på de fleste plattformene her, eh, så hvis du har lyst til ha kontakt, så kan du jo knytte kontakt med meg enten på Twitter eller LinkedIn eller hvor som helst, så kan vi kommunisere videre der. Det hadde vært tøft. Og da er jo spørsmålet, hvordan bruker folk flest eh, sosiale medier i dag? En bruker da masse for å skaffa sig information for underhållning, for å se ting som er morsomt. med har masse artige kattevideoer for eksempel. En ønsker sosial kontakt med folk, en bygger kanskje sin personlige identitet litt grunn en en velge hvordan den skal framstå i sosiale medier. En bruks sosiale medier til kjøp og salg, en bruker det til å avtale ymse aktiviteter og sikkert endå flere ting. Så då er jo spørsmålet hvordan me som kristne tar disse tinga her i bruk. Det som er sikkert er at me har muligheten til å nå mange. Det kan være billig selv om eg håper at flere vurderer å gjøre litt sånt som som å iver fung med å bruke litt penger på Facebook annonse for for forskjellige ting och för om gud.net brukar vi lite facebook annonser för och nå ut till folk. Så sånn när det har blivit på på facebook nu att det ska man bruka det på en mest möjliga effektiv sätt så börjar man ha lite budget och gå på. Och det är klart att sociala medier där är mer påvirke folk. De som driver sälje ting, de har ju räknat på det och de säger att cirka 87 av folk, de köper ting inte att de har fått att anbefallt av sine vänner på nät. Og da kan det bety at da du legger ut, da du oppfordrer andre folk til det, da kan det vara med å påvirke. Så hvis du legger ut en oppfordring til folk om å komme på ett møte eller komma på et arrangement, så er det med å både synliggjøre det som skjer, og kanske det er med å påvirke sånn at folk kommer. En bra mann som heter Krish Kandaya, han har skrevet en artikel om Kristner social medier, han han konkluderer på en måte med at for the church to neglect this tool would be like the apostle Paul choosing not to travel along Roman roads or not to write on papyrus. så på samme måten, det hadde vært ganske latterlig av Paulus hvis han hadde nektet å bruke de romerske veiene eller man hadde nektet å skrive på papyrus. Det gjorde han heldigvis ikke, og kristendommen spredde seg raskt. Och med som som kyrka dag, men kan inte negligera det ser möjligheterna som sociala medier ger. Och då är det ju en som jag kanske må ställa oss själv och lägga en liten sån plan på, både som enskilda personer och som kyrka og kristna organisationer. Är det att tänka igenom, vad det vi önskar uppnå med vår aktivitet i sociala medier? Kinne målgrupp och kinne är det vi önskar nå ut till. Och hvis vi får en sån klar tanke om det, så gör det oss kanske lättare att välja vad ska vi satsa på. Olika ting vi kan göra. Vi kan bruka sociala medier for att motivere folk. Jeg synes det er flott når vi ser menigheter som lägger ut bilder av de frivillige medarbeiderne sine, og gir dem på en måte et sånn digitalt klapp på skulder også, og sier takk for den innsatsen, den tjenesten du gir. Da kan vara med å motivere folk, både de som er i tjeneste, og da kan vara med å motivere andre til å bli med og engasjere seg, når de ser at det här blir jeg faktisk heia på av de som står bak ting her. Man kan bruka sosiale medier til å invitere folk, sant? invitere på ulike arrangementer, finne på kreative, nye måter å gjøre det på. Ikke nødvendigvis bare sende en Facebook-invitasjon, for den er ganske lett å bare trykke kanske på, eh, hvis du har tenkt å ikke gå. Men finn på artige måter å sende ut invitasjoner på. Vi kan bruka sosiale medier til å rekruttere folk in i ulike, ulike stillinger, ulike, ulike tjenesteting, med at vi synligere hva, hva behov som er der. I en forsamling for eksempel, trenger du en barneleder, så er det jo klart at hvis du kan legge ut information om det, og hva vil da si å en barneleder, og så videre, i sosiale medier, så kan det være med å åpne døra for folk. Det kan bruke sosiale medier for å involvere folk i det som skjer. En menighet som gjør dette på en god måte, synes jeg, da er The Village Church. Der har forsamlingen, og sikkert også andre, muligheten til å sende in spørsmål, på Twitter eller Facebook, til pastoren til Matt Chandler, som då igjen svarer på deg i en enkel video der han går gjennom de spørsmålene som er kommet til søndagens tale. På den måten bruker de sosiale medier til å involvere forsamlingen, og til på en måte få utdypet og gå mer i dybden på ting. Det er sikkert at folk har faktisk skjønt hva er det er vi har snakket om. Vi kan bruke sosiale medier til å inspirere sende ut inspirerende bildetekst et eksempel kan det kan jo være bildene som Toby Mac deler. Vi kan bruke sosiale medier kanskje for å inkassere litt. Få folk til å være med og gi og støtte. Det er med at vi påvirker hva folk bruker penger på gjennom sosiale medier. Kan vi kanskje utnytte på en bedre måte. Hvis vi synliggjer hva er det vi prøver å samle inn penger til. Og skape engasjement hos folk. Og vi kan bruke sosiale medier til å nå ut med informasjon. Vi kan bruke det til nettverksbygging bygga vårt lokale nätverk eller med kan bygga ett globalt nätverk. Det är många möjligheter. Jag hoppas bara att du har litt tid att sätta dig ner och tänka igenom: vad är det du ska göra? Vad är det du ska bidra med i sociala medier eller på på nätfronten? Vad har du möjlighet att göra? Det headsets mer än det som jag har nämnt nu. Det ligger väldigt massor möjligheter där ute och bara väntar på oss. Och så brukar jag också säga si lite om vad det vill säga si att vara en kristen leder i sociala medier, för då är det en viktig poäng. Hvordan framstår vi som ledere? Da er det klart at det er jo viktig med gode ledere, både fysisk og ute på nettet. Både hvis du har en lederposisjon, og sikkert uansett, så har du mennesker rundt deg som ser opp til deg, som følger deg. Og kin du følger, da er jo ganske avgjørende for hvor du havner. Så med at du har folk som følger deg, så kan du være med og påvirke hvor folk havner, både her og nå, og kanskje også i evighetsbetydning. Så var det var derfor Jesus sa «Følg meg», for han ønsker å ha oss med sammen med sig. Og da kan vi jo se på hva Bibelen sier. Bibelen sier ikke sånn veldig masse om akkurat sosiale medier, men den sier litt om da å være en leder, for exempel så skriver Paulus til Titus, som sikkert var en relativt ung fyr, så skriver han «Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig og kan vi fort før å på sosiale medier. Hadde Paulus skrevet det her i dag, så hadde han helt sikkert sagt noe om det, at Titus måtte visa sig som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalska lære, ferdighet, sunn og ulastelige opplastninger i alle sosiale medier, for eksempel. Så der har vi litt å, å strekke oss hit, kanskje. Til Timotheus, som også var en leder som Paulus fulgte opp, så skriver han da at, at ingen skulle, eller «La ingen forakte dig for din ungdomsskyld». Men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Så hvordan ser det ut når vi da kobler på sosiale medier og var et forbilde for de truerne i tale, i bildene vi legger upp i statusoppdatering på Facebook? Paulus, han, hadde han eh, levt i dag, så hadde han helt sikkert oppfordret folk til å følge ham på Twitter. For han sier i hvert fall til Timotheus, jeg formaner dere altså, bli mine etterfølgere. Så han var tydelig på at folk... «Burde følge etter ham.» Vet ikke du är så frimodig at du oppfordrer folk i din forsamling til å følge meg på sosiale medier, så blir det dette bra. Men grunnen til at Paulus kunne si var jo at han selv fulgte etter Jesus. «Bli mine etterfølgere like som jeg etterfølger Kristus», skriver han till Timotheus. Så med vi følger Jesus, så kan vi også frimodig si til folk at «Følg oss!» «Kom og følg etter meg!» «Følg meg på, på Twitter!» Og så skriver han «Vær ikke til anstøt.» Hverken for jøder eller grekere, eller for Guds menighet. Hmm. Det er helt sikkert mulig å være til anstøt for folk på Facebook. Hvordan kan vi klare å unngå det mest mulig? Det som er sikkert er at å være en leder, da får plikt det. Å en leder i sosiale medier får plikt det är helsikt att fler än mig som kan ha gått på en smäll där. Helvis så finns det möjligheter för att få till og och så gå få gå vidare. har också en tydlig uppfordran i från Paulus igen her, på at vi måste våga visa oss som gode förebilder, som gode ledare och tror jag när det kommer till sociala medier. Yes, jag tror jag tror jag tar en en stopp där. Kanske servera hejle seminare. Men det var i hvert fall noe av de grunnleggende tankene som, som jeg tog fram, om at nettet, sosiale medier, det gir oss mange flotte men Vi må bare passe på att vi griper de, og så må vi også tenke igjennom hvordan vi som ledere forholder oss til disse tingene her, og hvordan vi kan være gode ledere i sosiale medier. Så hvis du har noen tanker om dette her, noen innspill, ting du enten er uenig i, eller ting som du syns at jeg burde tatt med her, men som ikke var med, så har du selvfølgelig muligheten til å gi meg en lyd, skrive en kommentar på bloggen, eller til å ta direkte kontakt på Twitter, Facebook, whatsoever. Da håper jeg at du har en lekende, lett og flott dag. Jeg ønsker deg alt godt. Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcast-episoden.